0: Alors on a coutume de dire, et Marie-Hélène l'a plus ou moins déjà fait sous-entendre, que la famille est la première école de la vie. En effet, c'est là que l'enfant découvre le monde, c'est là qu'il découvre les relations et apprend à être en relation, etc., etc. Et dans le Nouveau Testament, je crois que Vic nous l'a rappelé, ou c'était Erwan, je ne sais plus, c'était que l'Église, que dans le Nouveau Testament, l'Église nous est présentée comme aussi une famille constituée de frères et sœurs adoptés en Jésus-Christ par Dieu le Père. Et l'Église, comme la famille, est aussi l'école de la vie du chrétien. C'est dans l'Église que le jeune chrétien, quel que soit son âge, quand je dis jeune chrétien, c'est jeune dans la foi, celui qui vient de naître dans la foi, apprendra qui est Dieu et apprendra aussi à être en relation avec lui et avec les membres de sa famille. La famille, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit spirituelle, semble être donc la méthode par excellence que Dieu a choisie, que Dieu a voulu pour nous faire grandir, une famille dans laquelle nous sommes aimés, dans laquelle nous sommes gardés et dans laquelle nous sommes éduqués. Nous croyons que Dieu accorde son salut par grâce. C'est lui qui sauve. Mais cela ne veut pas dire qu'il le fait sans aucun moyen second. Et il a voulu, le moyen par excellence par lequel il a voulu sauver nos enfants, c'est par l'annonce et la, la, la vie de l'Évangile dans la famille. De la même manière, la manière dont il veut sauver ceux qui sont autour de nous, ce sera toujours par l'annonce et le témoignage de la vie de l'Évangile. Voilà pourquoi nous avons choisi comme mission, l'expression de la mission à Rennes-Nord comme étant ensemble proclamer et vivre l'Évangile de Jésus-Christ. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement dans la famille et dans l'Église Qu'est-ce que ça veut dire concrètement proclamer et vivre l'Évangile dans la famille et dans l'Église Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons juste passer quelques minutes. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, Deutéronome chapitre 6, et nous allons lire les versets 1 à 9. Virginie, est-ce que je peux te demander de faire la lecture, s'il te plaît
1: bon. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin, pardon, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Jusqu'au verset 9. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
0: » Merci beaucoup. Alors Dieu a donné ces paroles que nous venons de lire à Moïse et à tout le peuple d'Israël alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans le pays en fait, il y avait une génération qui est sortie d'Israël, mais cette génération a désobéi à Dieu et cette génération a péri dans le désert. Et Dieu, donc, va maintenant faire alliance avec la nouvelle génération qui est née dans le désert. Et il va rappeler ce qu'il avait donné déjà à la première génération. Et c'est ce qu'il fait ici. Et c'est dans ce nouveau pays que cette nouvelle génération va élever leurs enfants et qu'ils vont prendre l'engagement de suivre Dieu et d'être en étant un peuple qui lui appartienne. Alors, c'est intéressant de noter que dans l'alliance que Dieu établit ici, il y a la mission de transmission. Dieu fait alliance avec son peuple, mais il demande aussi à son peuple de transmettre aux enfants et à leurs petits-enfants. Et Dieu fait alliance aussi avec nous, son église son peuple. Et cette alliance est rendue visible par le baptême. Et c'est intéressant la manière dont Dieu, Jésus-Christ, va ensuite envoyer son Église en mission. Dans Matthieu 28, je lis, vous connaissez ce texte pour la plupart, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et voilà ce qu'il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le signe de l'alliance. » Donc, il fait alliance ici. « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, Transmission. Alliance, transmission. Quand nous nous engageons avec Dieu, nous nous engageons aussi à transmettre à la génération suivante. C'est comme cela que Dieu a voulu que l'alliance se fasse. Et l'alliance que Dieu établit avec son peuple, si vous l'avez lu au verset 3, vise le bonheur de ce dernier. Dieu veut notre bonheur. Et j'espère qu'en tant que parents, nous voulons aussi le bonheur de nos enfants. Et leur bonheur, chers amis, ne viendra pas de leur réussite scolaire. Leur bonheur ne viendra pas de leur, jou leur jouet ou de toute autre possession matérielle, PS5 ou je ne sais quoi. Leur bonheur ne viendra pas de leurs activités culturelles, sportives. Leur bonheur comme le nôtre découlera d'une crainte de Dieu et du désir de le mettre en pratique sa parole. C'est ce que nous dit le texte. Chers amis, ce que nous faisons, ou ce que nous ne faisons pas aujourd'hui dans nos familles ou dans notre Église, aura un impact non seulement sur nous et sur la prochaine génération, mais aussi sur les, les générations à venir. Voilà pourquoi, verset 2, il est question de ton fils, mais aussi le fils de ton fils. L'enjeu de l'éducation chrétienne, que ce soit entre adultes, dans l'église ou dans la famille, c'est les générations à venir. Il y a un enjeu important, les amis. Alors, bien souvent, lorsqu'on parle de transmission, le réflexe qu'on a, c'est tout de suite de dire Ok, j'ai compris, alors j'ai besoin d'outils et j'ai besoin de formation pour transmettre. » Alors, c les outils et la formation sont utiles, et ces attentes sont légitimes. Mais nous allons voir maintenant que l'outil principal que Dieu a choisi pour transmettre, c'est sa parole et toi. C'est toi l'outil de transmission. Et la formation dont nous avons besoin pour transmettre, c'est la formation de notre caractère. C'est toi que Dieu utilise. C'est Dieu qui est en train de transmettre, mais il le fait au travers de toi. Voilà pourquoi tu dois veiller sur toi si tu veux que tes enfants autour de toi, si tu veux que les chrétiens dans l'église connaissent le Seigneur, le craignent et soient heureux. Trois verbes que je vous invite à retenir ce matin pour vivre cela deux verbes qui concernent notre responsabilité devant Dieu, dans notre relation à Dieu, et un verbe qui parle justement de cette transmission. Premier verbe, c'est écouter. Écoute, Israël. C'est le, le fameux appel solennel dans l'Ancien Testament de Shema, Shema Israël. Écoute, Israël. Et ce que nous sommes censés écouter ici, c'est que l'Éternel est Dieu. Il est le seul digne de notre adoration. Écouter Dieu, ça commence pour nous par ouvrir sa parole. Là où Dieu se révèle et là où il révèle son amour pour nous, on ne peut pas écouter Dieu sans ouvrir sa parole. Nos maisons, mais aussi notre Église, doivent être des lieux où la Bible est lue. Seul mais aussi ensemble. Nous voulons que l'enfant dans nos familles, mais aussi le jeune chrétien dans l'Église, comprenne et croit que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est suffisante et qu'elle est l'autorité. Nous voulons cela, les amis, dans notre Église, et j'espère que vous voulez cela aussi dans vos familles. Nous montrons cela lorsque nous prenons cette parole au sérieux, au quotidien. Lorsque nous montrons que lire sa parole et l'étudier est bénéfique. Mais écouter Dieu, c'est aussi obéir à cette parole. C'est la mettre en pratique. Nous voyons ce, cette expression revenir plusieurs fois au début du texte. Et chers amis, avant d'être un, él un élan du cœur en réponse à l'amour de Dieu, l'obéissance est quelque chose qui s'apprend. Nous avons besoin d'apprendre à obéir et nos enfants ont besoin d'apprendre à obéir. Et cela va à l'encontre de la philosophie actuelle qui voudrait qu'il ne faut surtout pas contrarier les aspirations de l'enfant. Il ne faut surtout pas frustrer l'enfant. Non, nous devons apprendre à l'enfant l'obéissance. Mais nous devons aussi apprendre aux jeunes chrétiens, quel que soit son âge, L'obéissance, les amis. Et là, parfois, nous sommes aussi gênés lorsque nous montrons à une personne qui est Dieu et ce que Dieu veut. Nous avons du mal parfois à l'inviter à obéir, à avoir une obéi obéissance et de soumission à Christ. Mais Dieu veut que l'on apprenne cela. Lorsque Jésus envoie ses disciples, il leur dit « Enseignez-leur quoi à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit ». Enseignez-leur à mettre en pratique. Ça, 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 ça s'apprend. Ce n'est pas toujours naturel et ce n'est pas naturel. Premier, premier verbe donc, c'est écouter. Deuxième verbe, c'est aimer. Aimer Dieu. Nous avons vu l'importance de l'obéissance et de la place de la parole de Dieu dans l'écoute. Et c'est remarquable que Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui m'aime », Garde mes commandements. Au fait, il n'y a pas d'amour devant Dieu, en tout cas pour Dieu, il n'y a pas d'amour pour Dieu sans obéissance. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et ne pas lui obéir. Mais en même temps, une obéissance qui ne serait que contrainte, ce n'est pas de l'amour. Un esclave obéit à son maître, mais n'aime pas nécessairement son maître. Mais nous, nous obéissons parce que nous aimons. Et nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc l'obéissance que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance dans le cadre de l'alliance de la grâce qu'il a faite avec nous. Nous pouvons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés, chers amis, alors que, nous, alors que nous étions encore ses ennemis. Il nous a aimés alors que nous étions encore contre lui. Et il a voulu faire de nous, Jésus-Christ a fait de nous ses frères et ses amis. Et nous l'aimons en lui obéissant. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous plonger dans l'évangile, comprendre, comme le dit Paul avec les autres chrétiens, quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Parce que c'est de cette manière que nous pouvons l'aimer et lui obéir. Aimer Dieu comment Le texte dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et dans les évangiles, Jésus rajoute de toute ta pensée, de toutes tes pensées. Cela veut dire que chaque partie de notre être doit être dédiée et soumise à ce désir d'aimer Dieu. Je veux t'aimer Seigneur. Si tu veux transmettre à tes enfants. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Nos choix, nos priorités, notre emploi du temps devraient refléter cet amour pour Dieu. Nos vies manifestent que Dieu est ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Et chers amis, on ne peut pas parler de aimer Dieu sans parler de relation. Et on ne peut pas parler de relation dans notre relation à Dieu sans la prière. Prier Dieu, c'est, je dirais même, la base de la relation avec Dieu. Là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de relation. Tu ne peux pas dire « je suis en relation avec Dieu », tu ne peux pas dire « j'aime Dieu » sans le prier. Et quand je dis « sans le prier », je ne parle pas de la prière quand tu es tu es au pied du mur ou quand euh, il y a un grand danger qui vient. Je parle d'une prière quotidienne qui montre une relation normale avec ton Dieu. Malheureusement, et je m'inclus dans ce que je suis en train de dire, on peut faire beaucoup de choses, soi-disant, pour Dieu. On peut être engagé dans des activités de l'Église, mais ne pas prier. Nous voulons que nos enfants, nous voulons que notre Église soit des lieux où on apprend à prier. Et je t'encourage à t'examiner, et, et les parents aussi, est-ce que la prière fait partie de votre rythme de famille Est-ce que la prière fait partie de vos habitudes, seules et en famille Nous voulons aussi que, dans l'Église, la prière fasse partie de nos relations de nos habitudes. Voilà pourquoi nous vous encourageons dans les groupes de quartier à prier. Souvent dans les groupes de quartier, on aime discuter, mais on a plus de mal à prier. Nous avons besoin d'apprendre à prier, les amis. Comment voulons-nous que les jeunes dans la foi qui sont autour de nous apprennent à prier s'ils n'entendent que rarement ceux qui sont censés être plus mûrs dans la foi prier Nous apprenons à prier en écoutant les autres prier. Mais si les autres ne prient pas, comment pouvons-nous apprendre à prier Si tu veux que les gens autour de toi grandissent dans la prière, prie. Si tu aimes Dieu, prie. Troisième verbe, répéter ou inculquer, versets 7 à 9. Répéter ou dans d'autres versions, inculquer. Le verbe « répéter » traduit aussi par « inculquer » signifie littéralement « aiguisé, affûter ou encore percer. C'est l'idée d'une flèche ou d'un couteau qui vient se planter. Et nous voulons nous rappeler que ce que nous visons, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Nous visons à inculquer, à planter dans les cœurs de la génération à venir l'Évangile, la parole de Dieu. Les juifs ont interprété les versets 8 à 9 à la lettre et ils ont porté pour les prières publiques, par exemple, au front et au poignet, des capsules de cuir renfermant un parchemin aux figures plusieurs textes de loi. Ils ont pris ça littéralement à la lettre. C'est pour ça qu'on les voit avec ces bandeaux et ces poignets. Mais l'idée ici, chers amis, c'est de mettre les commandements de Dieu, la parole de Dieu au centre de nos vies on doit déborder, en quelque sorte, de la parole de Dieu dans notre marche avec lui. « Tu les liras comme un signe sur ta main » signifie que nos actions doivent être guidées et motivées par la parole de Dieu. « Ils seront comme des frontaux entre tes yeux » signifie que nos pensées et nos choix doivent être soumises à la parole de Dieu et motivées par la parole de Dieu. Nos pensées sont soumises à la parole de Dieu. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, montre que la maison est le premier lieu d'application de la parole de Dieu. Nos foyers doivent être des lieux où on apprend à mettre en pratique la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est continuellement sur votre cœur, alors vous allez en parler constamment autour de vous et en priorité à vos enfants. Et vous devez à la fois saisir les occasions qui se, transmettent, qui se présentent à vous pour transmettre à vos enfants. Mais vous devez aussi apprendre peut-être à fixer un agenda dans votre journée, dans votre semaine, pour avoir des temps dédiés, des temps plus formels pour la transmission. Si tu attends tout le temps que ça vienne naturellement, et malheureusement l'expérience nous l'a montré pour notre famille, Chers amis, ça ne viendra pas. À un moment donné, il faut se fixer à un rendez-vous ensemble devant Dieu. On ne peut pas dire « je veux bien grandir dans ma foi » ou « je veux bien que mes enfants grandissent dans la foi » mais sans chercher à dégager du temps pour cela. C'est juste de l'hypocrisie, les amis. C'est de la vaine résolution. Vous avez remarqué qu'on arrive toujours à dégager du temps pour ce qui est vital. La première chose qui est vitale pour nous, c'est de travailler. Parce que sans travailler, on n'a pas d'argent. Eh bien, on a, on a les 8 heures dans la journée. On va travailler, on ne se pose pas de questions. Si vous dites aux profs de vos enfants, je veux bien que mes enfants progressent, mais vous savez, on n'a vraiment pas le temps à la maison. Je ne pense pas que les profs recevront bien ce genre d'excuses. Vous allez prendre du temps pour vos enfants, pour les enseigner, pour faire leurs devoirs, parce que vous savez que c'est vital. Et j'aimerais te poser cette question-là, est-ce que faire grandir tes enfants dans la foi n'est pas vital pour toi Il y a un enjeu éternel. Alors, je t'encourage à dégager du temps pour cela. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 7. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez depuis votre chambre jusqu'à votre lieu de travail doit être imprégné par la parole de Dieu. C'est de cette manière que vos enfants comprendront l'importance, la centralité de la parole de Dieu dans vos vies. Pour conclure, dans notre monde, aujourd'hui, face à l'enjeu climatique, il y a une question que beaucoup commencent à soulever, c'est quelle planète allons-nous laisser à nos enfants et aux générations futures Voilà la question que tout le monde se pose aujourd'hui, ceux qui sont sensibles à cet enjeu-là. Alors, Sans minimiser cet enjeu écologique, il me semble qu'en tant que chrétien, il y a un autre enjeu beaucoup plus important qui doit nous préoccuper davantage. Cet enjeu, cette question que nous devons nous poser, c'est quelle foi allons-nous transmettre et laisser à nos enfants Mais pas simplement à nos enfants, mais à la génération suivante de croyants dans l'Église. Quelle foi voulons-nous transmettre Réfléchis à cet enjeu-là et nous sommes tous impliqués dans cette question. Nous voulons prier pour que Dieu nous accorde la grâce d'être des bons transmetteurs dépendants de son esprit dans nos familles, dans l'Église et pour sa gloire seule. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de nos enfants et qu'il sauve au milieu de nous et qui nous utilise pour répandre cette grâce. Amen.